0: Dicen que las mujeres eligen el veneno para matar. Puede que para paliar una menor fuerza física que complicaría las cosas en caso de un ataque cuerpo a cuerpo. O porque hay menos sangre. O porque con suficiente paciencia puede que el veneno llegue a pasar desapercibido y esa muerte acabe pasando por una muerte natural. Hoy nos colamos en la vida de la viuda negra del Hospitalet, una de las siete historias de oscuridad recopiladas por Carlas Porta. A cambio, y creo que pierdo... Oso.
1: Hospitalet de Llobregat finales de
0: 1991.
1: fácil diferenciar este arácnido gracias a su forma redondeada. Luis, su mujer Margarita y sus hijos Sonia de 11 años y Javier de 7 han sido desahuciados. No llegan a fin de mes. Además, él es alcohólico y ella no tiene trabajo. Madre, somos nosotros, Abra. Se han mudado a casa de los padres de él. Al poco, la convivencia empieza a complicarse. Sobre todo entre Margarita y su suegra, Carmen, la cual les pide una contribución económica si quieren quedarse en su casa. Gasolina al fuego. Nervios a flor de piel. Atmósfera irrespirable. Irrespirable. Tras una comida, Carmen comienza a ahogarse, y cae inconsciente, directa al hospital. Tras recuperarse, vuelve a casa, pero no tarda en regresar al hospital con idéntico cuadro. Los médicos que la atienden no encuentran razón a esos desmayos, pero como se recupera bien, no le dan mucha importancia. Sin embargo, los ingresos comienzan a hacerse más frecuentes. Los análisis no arrojan ningún dato extraño. Así que el cuerpo médico decide que tal vez haya que buscar en otro lugar. Registran la casa. No hay ningún escape de gas. Ningún producto tóxico en la cocina. Ni alimentos en mal estado. Vía muerta. La tensión entre Carmen y Margarita crece. Además, Luis, ahogado en su alcoholismo, comienza a perder peso alarmantemente y a maltratar a Margarita. También son frecuentes las peleas entre Margarita y su hija de 11 años, Sonia. En una de ellas, de la boca de la niña, se deja escuchar un... Que se lo cuento a papá, eh. Mediados de 1992, Luis y su madre ingresan en el hospital con problemas respiratorios. Se instala un detector de gases tóxicos en el domicilio. Nada. Pasados los días, Luis vuelve a casa, pero Carmen se niega. En medio de una crisis de ansiedad, confiesa a los médicos que tiene miedo y que no quiere volver a su propia casa. Finalmente, Carmen ingresa en una residencia para enfermos crónicos, donde se recupera poco a poco. Sin embargo, en su casa, la telaraña del misterio sigue tejiéndose. No resulte mortal para un ser humano.
0: Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de crónica negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas abren más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. Carlas Porta es periodista, director de Crims y llega con nuevo libro, Siete Historias de Oscuridad. Carlas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola Miriam, bien, bien, bien.
0: Espero que con ganas de charlar porque hay mucho que contar de algunas de las historias de este libro. Comienzas eh, con el capítulo dedicado a la viuda negra del Hospitalet, que fue considerada por la policía la asesina en serie por envenenamiento más importante de la historia criminal española. Nos llevas hasta el año 91, nos cuelas en el matrimonio de Luis y Margarita que atraviesan problemas económicos y personales y acaban teniendo que volver a casa de su suegra. Y eso, Carlas, es una olla a presión porque nuera y suegra no llegan a congeniar. ¿no?
2: Bueno, es una olla a presión que duró mucho tiempo, acabó explotando y se llevó por delante a muchísima gente. Lo que pasa es que lo curioso es que a esta señora le imputaban 36 crímenes por envenenamiento. Y, y no sé si hacer el spoiler o, es, o que la gente se lo lea. Pero.
0: <risa> bueno, vamos a hacer un spoiler controlado porque es verdad que queremos que se lean el libro, pero sí que podemos ir haciendo algunas paradas porque, claro, esto empieza como muchas veces hemos visto en otras historias o incluso en películas, ¿no? Con ciertos ingresos hospitalarios recurrentes, ¿no? Empiezan con los de la suegra, que empieza a pasar por el hospital... Sospechan los médicos que algo puede pasar en casa e incluso van a ver qué pasa, ¿no? Sobre todo cuando también el marido de Margarita empieza a ponerse enfermo, ¿no? Ahí empiezan las, las sospechas más importantes.
2: Empieza a ponerse enfermo y acaba muriendo y, y la autopsia dice que es muerte natural. Y ahí empieza todo. Y luego otro, y luego otro, y luego otro... Y todas las autopsias dicen que es muerte natural.
0: Mm.
2: Y hasta que no se dan cuenta la policía de que hay un nexo entre todas esas muertes, y ese nexo es Margarita, pues no, no, no se dan cuenta de que están ante, ante un caso mm. muy muy raro y le acaban imputando 36 muertes por envenenamiento.
0: Es verdad que al principio, bueno, pues las primeras eh, analíticas no muestran nada, pero claro, la cosa se va complicando, la propia Carmen, la madre de Luis y suegra de Margarita, va diciéndole a la gente que cree que su nuera se la quiere cargar, que está envenenándola, o sea que ya empiezan a despuntar las sospechas y aún así no se consigue ver qué es lo que está pasando, ni siquiera cuando aparecen otros personajes como la vecina, cuando empiezan a sumarse personajes, digamos, secundarios, ¿no? Que también, bueno, pues forman parte, parece que aleatoriamente o de forma secundaria de la vida de Margarita, pero también caen enfermos, ¿no? Es una suerte de, de modus operandi que parece muy claro, pero que no se acabó de ver qué es lo que pasa, cómo envenenan. Bueno, y la
2: sentencia después acaba dándole una vuelta de tuerca a todo que, que descoloca un montón. La verdad es que, claro, cada caso es en cierto modo distinto, pero tiene un elemento en común que parece ser el robo. Parece ser el robo. Y a partir de ahí la cosa se va complicando. Desde luego la caldera de, de la casa debía sí. ser tremenda, o sea, con la suegra, con el marido con el que se llevaban fatal, todo eso se complica mucho. Y ahí parecía, podía haber, podía haber un móvil evidente, ¿no? Pues vale, me puteáis a mí, yo os puteo a vosotros. Pero cuando eso empieza a pasar con vecinos del barrio y con gente con la que tenía muy poca relación o incluso tenía amistad, la cosa ya cambia, ya sí. dicen aquí, ¿qué está pasando? ¿Está pasando algo raro?
0: Sí, es verdad que si aparecía esta mujer podía acabar mal hasta una paella entre conocidos. Pero bueno, estas sí. son cosas de, del perfil. Me fascina mucho cómo vas describiendo cómo es Margarita, porque claro, cuando piensa en un caso que empieza diciéndose que es una asesina en serie por envenenamiento, parece, no sé, imaginarse en su cabeza una mujer con mucho carácter o cierto magnetismo, poderosa, pero claro, estamos describiendo una mujer que ni siquiera sabía prácticamente ir más allá del escribir, ¿no? Que parecía una mujer sin grandes posibilidades de valerse en el mundo, pero que acabó teniendo una tendencia hacia el dinero ajeno importante y encontrando la forma de llegar a él, ¿no? Aunque no tuviera grandes estudios ni posibilidades.
2: Sí, fue un poquito por accidente, pero sí llegó a encontrar una manera en la que, caramba, se creía impune. Invencible lo que hacía no le reportaba ningún problema y ella iba actuando. Eh, esta señora tenía un defecto físico hasta cierto punto que era que es que era vizca, muy vizca, y le llamaban la tuerta. Y eso sí le daba un aspecto un poco un poco negro, ¿no? mm. Pero bueno, debía tener buena relación con mucha gente, porque entraba en muchas casas. Y además es que era un poco, no sé, un poco necia, porque es que lo hacía todo en el mismo barrio. Y yo creo que ella, en cierto modo, no sé, no se daba cuenta del todo de lo que acababa provocando. Y el reguero de muertes que quedaban tras su visita era tremendo.
0: Claro, pero esto se extendió mucho tiempo en el tiempo, valga la redundancia, porque es verdad que decía que esta historia comenzaba en el año 91, pero van pasando los años, o sea, se van subiendo las víctimas, pero ya va trabajando este espacio de, bueno, de envenenar de cierta forma, aunque no sé si se puede considerar veneno, pero sí es verdad que hay una sustancia que parecía ir dando a las personas que se cruzaban en su camino y duró, ...tiempo, con lo cual a la policía le costó seguir la pista, ¿no? De hecho, acaba apareciendo hasta el FBI en esta historia, ¿no?
2: Sí, porque ella no utilizaba veneno, ¿eh? Ella utilizaba un medicamento mm. que se utiliza para, para provocar aversión al alcohol... ...y eso provocaba unas reacciones en, en las personas... Lo que pasa es que, como todo, con una cierta dosis, todo el medicamento pues es bueno, con mucha dosis la cosa cambia. Mm. Y, pero es que la policía, hasta que no se, do, se dio cuenta de eso, no, no ligó nada. Pero a la que se dio cuenta, empezó a, a reconstruir la vida de esta mujer y a reconstruir los casos que habían pasado por los hospitales y que estaban en el cementerio, y empezó a sumar, a sumar, a sumar y entonces el puzzle se completó relativamente rápido ¿no? también es verdad que si eh, se pudo arre, se pudo encontrar qué pasaba porque alguna de las víctimas no falleció hmm. y pudo recordar que con la última persona con la que había estado era con Margarita
0: que era el nexo y, en común y... de, de multitud de, de problemas la verdad que bebieran sí, sí, alcohol sí. era una de las claves o que lo estuvieran intentando dejar o que ella pudiera usar ese medicamento contra ellos. No sé si sigue existiendo el colme, si sigue siendo algo bueno, que pueden recetarte.
2: Por eso, lo del FBI tiene sentido, en, o sea, tiene un papel aquí porque en la policía de Barcelona no sabía hacia dónde tirar y, y vieron que en Estados Unidos había pasado algo parecido y el FBI les contó qué creían ellos que pasaba Uh, ante esta situación. Luego esto pasó también en Melilla, en, al, en, en una, una persona que mm, aparentemente envenenó a su marido a través de la sopa, de los platos de sopa que le daba. Y esto ha, sido, ha seguido pasando muchas veces, pero mm, como en ese caso ya se aprendió a cómo mm, mezclar la, o sea, cómo conectar, la muerte con el medicamento o con el supuesto envenenamiento, porque en, en el caso de Margarita, ya lo verá el lector, el, la, la situación no se cierra como quisiera la policía. Y de esas 36 imputaciones, ya verá el lector cuántos asesinatos le acaban cayendo a, a Margarita Sánchez. Mm. Pero sí que la policía aprendió, y los forenses aprendieron, y los jueces aprendieron, y vieron que la causa-efecto bueno, pues podía relacionarse de otras maneras. Eso también ayudó el FBI, ayudó el caso de Melilla. Desde luego, el tema de los envenenamientos es una de las cuestiones más difíciles de demostrar hay muchísimos desaparecidos y, sobre todo, muchísimas muertes aparentemente naturales que probablemente tienen detrás un envenenamiento.
0: Hmm. Sobre todo si hablamos de mujeres, ¿verdad? Porque entiendo que tú has tratado muchos casos de este tipo y la historia dice que es la principal elección de las mujeres asesinas, al menos, ¿no?
2: Bueno, se dice en el mundo criminal que las mujeres son más inteligentes y matan sin tanta violencia o, como mínimo, sin violencia directa apuñalar disparar golpear es más de, de hombres con poco cerebro que de eso también hay muchos y, y el envenenar pues requiere un bueno un pensamiento más más civilino más inteligencia más meditar más darle vueltas y, y más perseverancia que es muy difícil también que envenenes a alguien hoy y muera mañana y no te pillen enseguida aquí pasa algo la clave de estos envenenamientos es que son ...paulatinos, persistentes, perseverantes y la acumulación de sustancia tóxica en el cuerpo de la víctima no es tan alta como para que se pueda demostrar que es la causa directa de la muerte en ese preciso instante uh
0: -huh. perseverancia en el crimen ¿eh? desde luego, Carlas, es una de esas cuestiones sí. que a veces no miramos, pero es verdad que hay quien persevera muchísimo y a veces por diferentes casualidades de la vida va pasando mmm, el tiempo y no acabamos de, de descubrir el hilo del que tirar para descubrir qué es lo que ha pasado, ¿no? al final el FBI, unas recetas eh, un farmacéutico, bueno pues todo nos devuelve casi al origen, al año 91 ...y al alcoholismo de Luis, el marido de Margarita, y ahí se entienden muchas claves. Más allá de, de este caso, que creemos que es mejor que acaben de leerse en siete historias de oscuridad... ...más allá del veneno, normalmente está el dinero, no sé si está detrás de la mayoría de los crímenes... ...ya sea por extrema necesidad o por avaricia.
2: Una vez entrevistamos a un fiscal que nos dijo que la mayoría de crímenes eh, estaban en un palmo... ...en el palmo que va entre la bragueta y el bolsillo... Hmm. Y, y probablemente detrás de, de, del dinero hay muchos, muchos crímenes, sí, sí,
0: muchos. Uh -huh. Pues nosotros vamos a seguir la estela de otro crimen. Entre las historias de, de este libro que tenemos hoy entre manos, el libro de Carlas Porta, siete historias de oscuridad, también está el crimen de Bangkok, ...una ciudad que es apasionante... ...en la que viven más de 10 millones de personas... ...está llena de vida, de olores, de movimiento... ...puede llegar a ser abrumadora... ...de hecho yo diría, Carlos, que hay que acostumbrarse a ella... ...y aquí, el libro... ...y tú, nos lleváis a enero del año 2016... ...a las orillas del río Chao Praya... ...que cruza toda la ciudad... ...en el momento en que alguien encuentra una bolsa... ...con un brazo en su interior... ...algo que nos recuerda también al crimen de Edwin Arrieta... ...en Copangan... En este caso empezamos a tirar del hilo y empiezan a aparecer restos de una persona que en principio se dice que es algo que puede ser obra de la mafia china, pero nada que ver, ¿no?
2: Bueno, es, es un proceso que se, se debe de repetir, porque en ese río debe haber muchos cuerpos sí, muchas veces. Y en este caso pues no no era obra de la mafia china, sino que era algo mucho más cercano a nosotros, especialmente en este caso a Cataluña. Pero es un caso también en el que un, un chaval catalán que trabajaba y vivía en Irán, creo, si no recuerdo mal... Sí, creo ganaba, que vivía no,
0: entre Teherán y, eso, y Bangkok, eso es eso, ¿no? Sí. que viajaba entre ambas y, ciudades.
2: Tenía muchísimo dinero, trabajaba allí como informático y se lo iba a gastar a Bangkok. Y en Bangkok presumió muchísimo de tener dinero y sus amigos, alguno de sus amigos, pues tuvo una cierta envidia, de esas envidias malsanas de verdad, y le acabó matando y descuartizando. Y, y lo pillaron porque veían... Primero las relaciones personales, luego el que lo mató intentó sacar dinero de las cuentas, dejó un rastro muy evidente. ¿no?
0: Sí, también pareció suplantar un poco su identidad, ¿no? porque en el momento en que David desaparece o es asesinado se cortan las comunicaciones, pero sí parece que poco a poco van tratando de retomar, no, mandando algún mensaje, aunque escrito raro, que a la familia o bueno, los conocidos no le cuadran, pero ahí sí que hay un intento de que parezca que sigue vivo, ¿no?
2: Sí, porque él necesitaba códigos de, para hacer transferencias y, y mantener mmm, la, la esperanza de que estuviese vivo porque así podía ir sacando dinero, sí. pero fue un bastante chapuzas en todos los sentidos, ¿eh? el, el tipo este.
0: Claro, uno necesita dinero, se mueve en lugares, eh, bueno, pues complicados, ¿no? Porque una cosa es que uno vaya de vacaciones a Bangkok y es verdad que hay, hay mucha fiesta, hay mucho ambiente, hay muchas posibilidades de gastar dinero, pero también a veces da la sensación, supongo que la compartes, Carlas, de que hay quien se traslada a Asia a vivir huyendo del país en el que estaba, ¿no? O huyendo de, de su país. Pasado. y hay un poco de eso en el asesino de David Bernat, ¿no? que acabó siendo Artur Segarra.
2: Sí, porque además Artur Segarra estuvo implicado en una, en una estafa masiva a gente mayor a, a aquí en, en España, o sea, estafó a, a muchísima gente o participó en esa estafa, seguro que fue a refugiarse allí, además tenía la necesidad y la obligatoriedad de salir de, de Tailandia, ir a Camboya y a los países vecinos para poder salir y volver a entrar, porque a los tres meses creo que tenía que salir, iba escondiéndose, iba intentando no dejar rastro, pero que tampoco trabajaba. Entonces, pues bueno, cuando aparece un chaval como David, confiado y un poco bocazas, que va presumiendo de tener un millón de euros en el banco, coño el otro se le hicieron los ojos chirivitas y dijo, ya verás tú qué hago con ese millón pero probablemente después de intentar torturarle y de sacar unos primeros dineritos, el otro dijo que basta, que no le daba más, y entonces fue cuando le mató. Y aquí la policía tailandesa tuvo que reconstruir las operaciones y cómo mmm, encontró al, a Artur Segarra y dónde le encontró, porque Artur Segarra se largó, sí. y tuvieron que encontrarle en otro país y a través de una denuncia de unos turistas, si no recuerdo mal.
0: Sí, es verdad que, eh, que la policía vuelve a seguir la pista en gran medida del dinero, ¿no? que siempre decimos eh, que es fundamental en la mayoría de los crímenes volver hacia atrás recordando o siguiendo la pista de, del dinero para encontrar los motivos por los que alguien ha sido asesinado y al asesino, ¿no? y esta vez también se le encuentra por, por eso precisamente. ¿Dónde está ahora sí, mismo no, Artur Segarra? No.
2: Sí, sí, no, no lo hizo muy bien este chaval. ¿eh? A ver, mejor que no lo mejor, hiciese muy mejor, bien. Lo, claro. que lo, que no, lo que no tenía que haber hecho era matar a nadie. Pero la, la verdad es que fue muy chapuzas y, y dejó rastros por todas partes. Yo creo que se sentía un poco impune, creyendo que estaba en un país en donde pensaba que la policía debía ser inútil y luego marchándose al país vecino y, y, y sabiendo que David tenía un poco contacto con su familia pero en esa época tenía más contacto y la familia se preocupó, apretó, insistió y la policía tailandesa lo hizo bien hmm. y ahí le pillaron. Sí, y la policía
0: tailandesa, estamos siguiéndola últimamente también por el caso del presunto asesino Daniel Sancho. Entiendo que Artur se agarra, hasta donde sabemos, Carlas, sigue en prisión, ¿no?
2: Sigue en prisión, sí. Y, y Yo creo que si, si la familia de Daniel Sancho tiene que hacer algún paso sería hablar con este chico porque les puede asesorar bastante bien de, de cómo fue su proceso porque creo que el de Daniel Sancho será bastante parecido al que tuvo que vivir Artur Segarra que fue condenado a muerte y después indultado por el rey de Tailandia
0: y claro, y sabrá decirles también cómo es la vida en una de esas prisiones tailandesas que no será fácil una cosa es que uno sea turista al principio pero claro, en una prisión con el tiempo dejas de serlo también
2: Sí, claro. Pasa que en estas situaciones probablemente el tener un poco de dinero debe ayudar a, a llevarlo un poquito mejor, porque mm. al final seguramente puedes acabar comprando un poco de paz y un poquito de tranquilidad, si bien seguro que no es nada agradable pasar... Días y años en una prisión, ni de Tailandia ni de ninguna parte, pero allí menos.
0: Sí, sí, desde luego el futuro de Daniel Sancho a la espera de juicio es delicado y, bueno, en función de la sentencia que, que acabe saliendo de ese juicio, el futuro va a ser bastante oscuro. Eh, antes de despedirnos, Carlas, eh, me gustaría hacer un, un breve apunte, porque en, en esta historia íbamos conociendo también a un periodista, ¿no? porque tú mencionas a Luis Garrido Yulbe, que iba mucho tiempo trabajando allí y que también ayuda en esta investigación, al menos, a, a darte información para que eh, este libro sea así de brillante. ¿no?
2: Sí, él, él investigó bastante este caso ¿eh? del, del, del crimen de Bangkok y, y además es que creo que conocía a todos los implicados, y, y pudo hacer un seguimiento. Hizo un, hizo un buen trabajo. Lo que pasa es que trabajar en estos sitios también es complicado, porque sí. mmm, enseguida recibes amenazas, mmm, no, no hay la libertad de información que hay aquí, y, y te tocan la cresta. Y luego también hay implicaciones, parece, de segundas, terceras, personas que, que te amenazan y no, no es demasiado agradable moverse. Sí. Pero sí, sí, Luis conocía bien a estos personajes y siguió muy bien el caso.
0: Pues eh, el que quiera saber más sobre este caso, hay que asomarse al libro de Carlas Porta, que además de periodista, director de Crims y a quien seguimos mucho, es autor de este nuevo trabajo, Siete historias de oscuridad, hoy avanzábamos dos de ellas, pero hay más, así que merece mucho la pena. Carlas, eh, como siempre, gracias, que Casco y un abrazo muy fuerte. ¿eh?
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hasta la
0: próxima. Cambara Negra, el podcast de Crónica Negra e investigación de EITB Podcast.